0: Bienvenidos a streaming, el programa de fuera de series en el que un servidor, CJ Navas, te trae todas las noticias, trailers, estrenos y muchas, muchas, muchas más cosas del mundo de las series de televisión Empezamos hoy, día 23 de febrero, recordando con el follow-up que ayer fue 22 del 2 y del 22 y que fui de las pocas personas que no lo dijo, pues nada, ahora lo recuerdo y ya lo tenemos, así que hasta la próxima la que nos veamos en una de estas que yo creo que no vamos a tenerla de nuevo en fin, lo recordamos. Vamos ya con las noticias dos noticias, patrias, dos noticias cercanas acerca de renovaciones y de estrenos, la primera que me toca muy de cerca, que me alegra muchísimo y es que Amazon ha anunciado la renovación de historias para no dormir para una segunda temporada de cuatro episodios como ya la fue la primera de nuevo tenemos a cuatro directores eh, adaptando episodios clásicos de la serie de Chicho Iván y Serrador, en esta ocasión son Alice Waddington, Jaume Balagueró Nacho Vigalondo y Salvador Calvo eh, Waddington va a adaptar La Pesadilla, Balagueró el televisor quizás el más conocido de todos, de los de esta tanda. Vigalondo se encargará de la alarma y Calvo, por último, el trasplante que ya se ha empezado a rodar. Ya hay imágenes del inicio de roda, del rodaje que empezaba esta semana con intérpretes de la talla de Javier Gutiérrez, Petra Martínez, Carlos Cuevas y Ramón Barea. Aquí lo que tenemos es un futuro muy lejano donde la sociedad ha llevado su obsesión por la juventud y la belleza hasta el extremo tal que la vida se hace muy difícil para quienes no acceden a renovar su cuerpo a base de una extraña serie de tre operaciones y de trasplantes. La alternativa es pertenecer a la clase de los renovados o convertirse en donantes, es decir, aquellos que suministran los órganos para las renovaciones, algo que hemos visto muchas veces, pero que como en tantas otras cosas fue pionero Chicho Bañes Sergador. Ya sabéis que yo tengo una relación muy especial con esto, que en Series Nostrum, en el Festival Internacional de Series, del que pronto os podré dar novedades, instauramos el año pasado al premio Chicho Bañez Sergador a la trayectoria profesional, y que desde entonces lleva su nombre, en un acto que yo creo que fue muy emotivo, y que a mí, pues, de esta cosas que uno hace en la vida, y cuando se vaya a la tumba, espero que sea dentro de muchos, muchos años, pues pues dirá, mira, esta cosa la hice, esta la cosa la hicimos bien, y me tuvo muchísimo orgullo que viniese ahí Alejandro, su hijo, a recogerlo y pasarlo muy bien esos días en Altea en la primera edición de Series Nostrum. Más noticias patrias es que Cosmo ha comprado, ha adquirido la serie The Newsreader, una joya de la televisión australiana, protagonizada por Anna Torf y por Dale Jennings, una serie que en su momento, en el 2021, tuvo todos los premios del Mundo Mundial de eh, Australia, de la Academia Australiana del Cine y la Televisión. Fue nominada a 16 premios y se llevó 5, ni más ni menos. Mejor drama y mejor actriz para Anator entre ellos. La serie se va a estrenar el próximo jueves 10 de marzo a partir de las 10. Luego lo tendremos como es habitual siempre en Cosmo On. Y lo que, conté, lo que cuenta la serie es, nos trasladamos a la Australia de los 80, en concreto al 86, en la redacción de noticias de una televisión comercial australiana. Ley, lo que tenemos es que Anator eh, encarna a la copresentadora del de noticiario más importante de la cadena el de las 6 de la tarde con una reputación de ser difícil pues como todas las grandes estrellas nos han fastidiado y del Jennings hace de un joven reportero desesperado por convertirse en presentador del telediario durante tres meses Helen y Dale cubrirán una extraordinaria serie de acontecimientos la explosión del transbordador del Challenger el revuelo generado por el cometa Halley la crisis del SIDA o el desastroso accidente nuclear de Chernóbil, y evidentemente la relación personales que empezarán a salir entre ellos y que tendremos pues eh, que podemos esperar. Un planteamiento este de la trastienda de un programa televisivo en concreto un programa de noticias que recuerda hombre recientemente a The Morning Show hemos tenido también The Newsroom y fundamentalmente es lo primero que a mí me ha venido a la mente cuando he visto el estreno que recordaba que en su momento Loreno Mejino había hablado de ella, le podéis encontrar en su Twitter el, la crítica o el enlace a la crítica que realizó de la serie cuando se estrenó en Australia, fundamentalmente como os decía a mí me ha recordado a The Hour esa maravillosa serie británica de dos temporadas, que no tenía a Nator, pero tenía a una Romola Garay absolutamente espectacular en su personaje de Bell Rowley, a Dominic West también, y también a Ben Whishaw. Es de las primeras veces que yo recuerdo, primero odiar y luego amar a Ben Whishaw, que dentro de nada llega su serie a Movistar Plus, esto te va a doler, como ya sabéis, a principios también de marzo. Es cierto que Diaguar era unos años antes de lo que tenemos aquí, pero la veremos, parece bastante interesante y como os digo, lo que yo he leído sobre ello, lo que me han comentado Lorenzo, es que está muy muy bien y por eso se vó todos estos premios seguimos con cancelaciones y renovaciones la primera para los aficionados a la ciencia ficción Another Life la serie de ciencia ficción que protagonizaba la primera gran producción después desde luego de Battlestar Galáctica en materia de ficción ha sido cancelada después de su segunda temporada en Netflix yo recuerdo que las, las críticas que salieron por la primera temporada fueron absolutamente demoledoras, o sea, no leí una no os digo que fuese medio bien, no, no, ni una que no fuese bastante, bastante mal se ve que no le funcionó del todo mal, a Netflix en su momento, la renovó para una segunda temporada y Netflix una vez más, dos y out, dos y fuera, y con esto nos quedamos, en comparación, me ha hecho mucha gracia el titular de esto, y es que eh, preguntas de cuánto va a durar dentro de FXX en Estados Unidos, sus dos comedias más longevas, por un lado la serie animada Archer, que lleva ya 13 temporadas, y sobre todo, Siem, Always Is Always Sunny en Filadelfia, o Pirados en Filadelfia, como se tradujo aquí, que lleva 15 temporadas, le han preguntado al jefe de entretenimiento de FX, que es Eric Schreier, y lo que ha venido a decir es todo lo que ellos quieran. Esto recuerda mucho a Larry David con las negociaciones que tiene con HBO, que siempre dice: mientras Larry lo quiera hacer, nosotros lo compraremos. Pues aquí hay igual. A los fans les gusta el show, así que lo haremos mientras ellos quieran seguir haciéndolo. 20, 20, 30, 30, 40, 40, las que haga falta. No tenemos ningún tipo de problema. Así que, pues mira, tenemos tanto It's Always in Philadelphia y Archer, ya sabéis, mientras que los creadores quieran seguir haciendo la serie. Otra de renovaciones es Richard. Todos sabíamos que se iba a renovar si sí, que además teníamos 26 novelas para poder adaptar, y ahora la jugada ahora, donde se centra la conversación es, ¿qué novela se adapta? El intérprete de Richard dice que él es muy partidario de adaptar la segunda novela, que se traslada a la acción a Detroit, y que le gusta mucho y algo de input puede tener después del éxito de la primera temporada, pero el creador Santora, Nick Santora, ha dicho que, hombre, que aquí hay muchas novelas, que no tienen por qué ser, tenemos 26 para elegir y lo que queremos es ¿Cuánto de similar queremos que sea la primera temporada? ¿Queremos ser algo distinto? ¿Qué queremos hacer? Creo que no tardaremos mucho en conocerlo y en verlo. Y al final, pues veremos a ver cuánto sube esa novela en concreto en ventas en las distintas librerías eh, virtuales y de físicas. Que es otra de los efectos que tiene. Y al final, Amazon también es otra de las cosas que le funciona bastante bien. Para que no vamos a engañar. Y por último, un poquito de casting. Y es que Memi Rossum vuelve a la televisión, vuelve por partida doble. Ya se había anunciado que dentro de nada tendrá una serie limitada llamada Angeline, que es sobre un icono de Los Ángeles y está basada en un artículo del Hollywood Reporter y la noticia es que se ha unido a lo que empieza a ser uno de los mejores castings y de los mejores elencos de los próximos tiempos Pieces of a Woman, piezas de una mujer, esa serie antológica por temporadas que prepara Apple TV Plus con guión de Akiva Goldsman que comentamos en Fuera de Series el pasado lunes, con Tom Holland con Amanda Seyfried no tenían suficiente y añaden también Emi Rossum que después de un poquito de parón, por un lado voluntario y por otro lado porque estuvo embarazada y dio luz a su primer hijo hace un poquito tiempo, vuelve a las pantallas después de su larguísimo recorrido y de su de convertirse en estrella en Shameless. Y eso siempre es una buena noticia, que me la podía guardar, pero es que la del final me, me parece muy, muy buena. Trailers: dos cositas. Una, el show de Snoopy, segunda temporada en Apple TV Plus. quien dijo que la animación para toda la familia estaba muerta? Es un hueco, es un lugar feliz algo que intento ver con las niñas siempre que puedo y luego el tráiler fuerte, el tráiler gordo, el tráiler importante del día El hombre que cayó a la tierra esta nueva adaptación de la novela y especialmente lo que es más conocida todavía que la novela la película que en su momento se hizo interpretada por David Bowie vuelve a adaptarse en este caso como serie para Showtime cuenta la historia de una alienígena que llega a la tierra intentando encontrar o ayudar y, y a la humanidad para que no cometa los errores que cometió en su planeta, que está quejado de, de poder desaparecer. Tenemos a Chito Walef Hofford y a Naomi Harris en los papeles principales, pero hay un montón de secundarios interesantísimos. Tenemos entre ellos a Kate Mulgrew, a Clark Peters y a Jimmy Simpson, que es un actor que a mí me encanta, y a Bill Nighy, que hace del personaje, que en su momento interpretó David Bowie, en la gran pantalla. Estrenos, nada. The Allbirds Mizzle Collection. The Allbirds Mizzle is designed for those who won't take snow for an answer, featuring built-in puddle guard technology to keep the winter wonderland where it belongs, not in your shoe. The weather-ready sole offers enhanced traction, so you go on winter runs with confidence. And it's made with premium ZQ merino wool, a naturally insulating material that keeps your feet warm and sports a low environmental impact. Allbirds displays their carbon footprint right on the shoe, so you can see the difference for yourself. On top of that, they actually offset the carbon footprint to zero, making their Mizzle Collection completely carbon neutral. So you can stay warm and dry while trading lighter. This holiday season, get on their nice list when you shop the Allbirds Mizzle Collection. Discover your perfect pair at allbirds.com. That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com. No, no, nada, de nada, de nada, porque es que ni siquiera me puedo agarrar a la habitual o al clavo de ardiendo de que como es miércoles puedo decir el estreno del nuevo episodio de la serie de Marvel o de la serie de Star Wars que estrene Disney+, Plus, pues ni eso. Bueno, mañana tenemos más cosas y el viernes porrón, el viernes viene la cosa cargada, cargada, cargadita. Y la buena noticia, como os digo, que he encontrado más importante que la vuelta a la pequeña pantalla de mi Rossum, pues de S.H.I.E.L.D. The Shield, al margen de la ley, mi serie favorita de todos los tiempos, que cumple 20 añitos, y yo que lo vea y sigue tremendamente de actualidad, y sigue siendo una serie maravillosa para volver a reencontrarse en estos momentos del streaming, si todavía no lo habéis visto, algún año tengo que hacer durante los veranos un revisionado y que vayamos comentándolo alguna cosita así, y para conmemorar estos 20 años, como os digo, de The Shield al margen de la ley, como se llamó en España en su momento, Entertainment Weekly ha hecho una de estas historias orales, es decir, entre a la gran mayoría de los responsables, han tenido a Michael Ciclis, han tenido a Walton Goblins, han tenido a Anthony Anderson, han tenido a Glenn Close, han tenido a un montón de los protagonistas y de la gente importante que estuvo en las series a lo largo de sus distintas temporadas. Como os decía, mi serie favorita, uno de los mejores finales de series que jamás hemos tenido, tanto el final final como el final anterior, aquí ocurre algo parecido a lo que ocurre con Breaking Bad, que hay un momento previo al último episodio, que es el, el momento que realmente es la conclusión y una serie absolutamente maravillosa que si no habéis visto tenéis que ver sí o sí y si la habéis visto ya, volver a ella. Junto a los actores pues tenemos a directores como Clark Johnson, tenemos a pues a parte del equipo de guionistas que era pues una absoluta maravilla, gente que luego ha hecho un montón de cosas interesantes como Glenn Mazara o como Carl Sutter, o por supuestísimo su creador Sean Ryan que tiene un proyecto dentro de nada que ya comentamos en su momento de adaptación a una novela que a mí no me convenció pero en Son Ryan, en vos creo, y yo toda la serie de Son Ryan la veo desde que me hizo esta maravilla llamada The Shield. Con esto nos despedimos. Gracias por escucharme, gracias por estar ahí. Mañana volvemos. Recordad, tened muchísimo cuidado.